0: só demorava em um sobrado na zona rural da cidade de Fayetteville. Vocês vão sofrer muito com o meu inglês, tá bom, ouvinte? Porque é, Lucas não vai estar aqui hoje. Mas é uma cidadezinha que fica lá em Arkansas, é, nos Estados Unidos, obviamente, e que lá é uma comunidade de italianos, né? Obviamente, depois de várias décadas já deve ter se misturado um pouquinho, mas era conhecidamente uma cidade de descendentes e de italianos mesmo, né? vindo os diante da guerra, da Primeira Guerra Mundial e tal, teve, teve bastante essa Migração que também houve no, no Brasil, numa época muito parecida, muito próxima. Essa migração ela vai acabar por causa da Segunda Guerra, que vai ser um assunto importante pra gente citar aqui, pelo menos um pouco, né? E a gente tá falando de uma família grande, né? A família Soder. Tinha a Jenny, a mãe, o George, o pai e dez filhos que eles tinham, né? Só que o curioso é que um desses filhos estava na guerra, o que não é um fato incomum pra época, né? A gente tá falando aí de 1945, no Natal de 45 Tinha acabado de acabar a guerra, mas obviamente né, ainda tem soldados, né, tem muita coisa ali sendo vasculhada, mas em teoria a Segunda Guerra Mundial, que foi uma sangrenta e violenta guerra, né tanto relacionado a, a questões bélicas, quanto relacionado a ideologias, né, se encerra. E aí a gente tem o primeiro Natal pós-guerra, uma ceia na véspera, em que a família, né, os pais os filhos mais velhos, as crianças todo mundo tava ali confraternizando, se divertindo e tal. E aí o que que acontece? A garotada tava muito empolgada, né, tava brincando com os brinquedos novos que tinham ac acabado de ganhar de uma das irmãs que já trabalha Trabalhava na cidade, né? E aí, os pais, né, os irmãos eram os velhos, né? Cansados ali de, o dia inteiro de labuta, eles acabam indo dormir e deixando a criançada brincando na sala, né? Elas estavam bem entusiasmadas, né? Se juntaram ali na brin brincadeira. Eram mais ou menos cinco crianças das nove, né, que estavam lá, já que o décimo tava na guerra. Então, os quatro foram dormir junto com os pais. Já passava da meia-noite quando a mãe, a Jenny, acordou com um telefone tocando no fundo. Ela foi até andar de baixo, onde o telefone ficava no escritório do pai, o George, e a Jenny assumiu que era engano porque ela atendeu e uma voz feminina pediu para falar com alguém que não existia na casa. A Jenny, a mãe da família, ela ouviu gargalhadas e o, um som de vidro sendo quebrado ao fundo, ela diria depois. Mais tarde, lembrou que a mulher tinha um, abre aspas, riso estranho. Na volta pro quarto, ela viu um dos filhos dormindo no sofá e notou que as cortinas estavam abertas, todas as luzes do andar de baixo estavam acesas e a porta da frente destrancada. Coisa que, habitualmente, seus filhos não deixariam assim, né? Mas... Enfim, Jenny acabou não vendo os filhos, mas pensou que todos já estivessem em seus quartos, no sótão. E após fechar as cortinas, apagar as luzes e trancar a porta, Jenny voltou para o seu quarto e dormiu. É aí que por volta de uma da manhã, ela acorda com um barulho no telhado e o som de algo rolando na telha. Não ouviu mais nada, pensou que não fosse nada demais e voltou a dormir. Meia hora depois ela acorda com um cheiro de fumaça. Ao sair do quarto, percebe que o escritório de George estava em chamas, o fogo já havia danificado o telefone. Jenny, desesperada, acorda o marido, que por sua vez acorda dos filhos mais velhos. O casal rapidamente desce com a caçula, né? Que era uma criança de dois anos, a mais nova deles. Os dois filhos mais velhos que estavam, né? A Marion, que é a filha mais velha que presenteou os irmãos. E os quatro, né? O casal com os quatro filhos ficaram do lado de fora e perceberam que o restante das crianças não tinham saído. E aí começa o mistério da família Soder, em que essas crianças, elas nunca mais
1: são encontradas. Vocês já conheciam esse caso? Por nome só. Nem sabia direito o que, que era em si
2: não, eu não conheci esse caso, achei bem interessante, é, desaparecimentos esse caso ele é peculiar por vários motivos que a gente vai ver ao longo aqui do programa e muito misterioso, bem interessante mesmo, eu achei incrível oh, esse, mas você achou incrível? Incrível mesmo? incrível, vai... incrível, incrível porque a maioria dos casos de desaparecimento que a gente já trabalhou até aqui, aqui no Mundo Freak a maioria deles, pelo que eu lembro parece um sequestro aleatório ou parece é, maldade de alguém de um ser humano, aqui parece algo mais.
0: É, parece maldade de alguém e sequestro é aleatório. Então, são os dois que você categorizaria.
2: Alguém não ser humano. Ih, rapaz!
0: Mas vamos deixar para as conjecturas para mais tarde, porque agora teremos os recadinhos e a gente vai continuar contando essa história para você logo depois e a gente já volta, meus queridos. Recadinhos do Mundo Verão convidencial. Primeiramente agradecendo aos pauteiros Que elaboraram essa pauta maravilhosa. Primeiro a Beatriz Nakayama, a Suzana Brando E a Pris Guerreiro aí no suporte E muito obrigado a você que está Sempre aqui com a gente, pra você que nos apoia Nas redes sociais e pra você que Sobe a música Vai na São Paulo fantástico, você sabe, né, que a gente vai encher o seu saco com vários desses anúncios e tal, e ó, eu já vou falar logo que vamos ter anúncios muito legais pra feira, nos próximos minutinhos, então, por favor, não pule esse momento, tá bom? Eu quero te deixar na vontade, te deixar no hype, porque olha, tá tudo fantástico, fantástico, mas primeiro eu quero conversar com você que mora em outra cidade, outro estado. Faltam dois meses pro evento, né, vai ser dia 10 de agosto, dia inteiro, né, um sabadão maravilhoso. Por que que você não marca uma passagem de ônibus ou uma passagem de avião? Com dois meses de antecedência, temos as promoções bem legais, mas mais do que isso. Tem pessoas que estão se organizando para fazer uma caravana de vários lugares do país. é Curitiba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, pessoal do Norte, do Nordeste, tem a galera se conversando. Então eu vou deixar no link desse episódio um post, tá bom? Pra quem não sabe, às vezes fica muito perdido. Os links no episódio, aí são postados. Se você entrar no post, você vai ter aquela área principal ali do cabeçalho, né, onde tem a vitrine do episódio, o play. Aí tem o começo descritivo, bem no, no, na área central superior. E no lado direito você tem os tempos do episódio. Bem Aí na área direita, bem ali no superior, tem uma barrinha de rolagem que você rola pra baixo, é ali que fica os links, tá bom? Quem sabe um dia a gente consiga fazer de uma maneira mais fácil e intuitiva aí pra vocês, mas no momento eu vou deixar aí no link para vocês, caso você tenha interesse, né? E se você é de São Paulo por que não? Você tem um quarto vago um quarto de hóspedes, quer dividir aí um colchonete com alguém? Por favor, anuncie também que você tá dando abertura aí pra pessoa também economizar na hospedagem. E também tem gente já combinando de dividir AirBnB enfim, cara, não tem desculpa pra você não ir nesse evento maravilhoso carinha do Mundo Freak. Para pra você que não sabe tá dando mole, São Paulo Fantástica é a feira organizada pelo Mundo Freak com apoio e parceria da Estuplendo, produtora de conteúdos para eventos, jogos quadrinhos e tal, que é uma super parceiraça nossa, que tá prestando aí muito do, do apoio. E galera a própria Estuplendo a gente tem uma outra parceria que a gente anunciou nas nossas redes sociais, se você já segue a gente no Twitter ou no Facebook, você já está sabendo. Mas o Mundo Freak terá uma animação você não escutou errado, isso mesmo. Nós teremos uma. Uma série de TV animada com os nossos investigadores aí, como se simulando aí um programinha de rádio, né? Enfim, que vocês já escutam. E vai estar tá aí animado programas inéditos, tá bom? Não são adaptados dos episódios que a gente faz. A gente gravou alguns casos bem legais, alguns que a gente nem falou aqui, por exemplo, que eu tô até segurando pra gente não falar. E que a estuplendo, conversei com o senhor estuplendo ele falou: Andrei, já que a gente tá organizando evento junto, pode avisar a galera que tá vindo. Se a gente conseguir acabar com o primeiro lote dos ingressos básicos, se a gente atingir um número bacana, eu vou liberar o teaser pra todo mundo. Então, assim, se você... Porque a série, por enquanto, ela não tem previsão, a gente não sabe pra onde vai... Pode ir pra qualquer lugar, né? Pode ir pro... pro teu e-mail. Mas a gente tá conversando ainda, então a gente não tem nenhuma data de estreia, nem nada do tipo. Mas, pra você que tá super curioso, já lançamos algumas imagens pela, pela internet, você nos segue. Sempre lembrando, mundo__freak, ou Mundo Freak aí no Facebook, você consegue achar a gente. Mas, se você quer ver um teaserzinho, um pedaço da animação, então vamos pra esse evento maravilhoso, que o teaser é vai ser liberado. Falando do evento, a gente tem o primeiro anúncio que a gente fez. O que, que acontece? O evento, ele tem muitas coisas legais, né? Vai ter a gente do Mundo Freak, vai ter pessoas de outros podcasts, a gente já tá aí costurando umas parcerias legais aí. Então é uma ótima oportunidade para você conhecer uma galera irada. Vai ter a parte dos workshops em que vai existir dentro da feira. Então é um ingresso separado, diferenciado, né? Porque afinal de contas as pessoas muitas vezes estão vindo de outros lugares, às vezes vão receber cachê, coisas nesse sentido. Mas você também pode optar apenas pelo ingresso básico, que tem a essa feira. E dentro da feira, você, além dos expositores maravilhosos, como a Penumbra, o próprio Aju, o próprio Keller, já temos mais de dezenas de expositores já que a gente está analisando e em breve a gente vai soltar aí quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai. Teremos atrações em um palco, isso mesmo. Então vão ser das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite lotados de mesas de discussão, rodas de conversas sobre todos aqueles temas. Vai ter cinema de horror, vai ter ufologia, vai ter muita coisa bacana e vai ter mitografia, vai ter o pessoal do mitografia lá, vai ter muita coisa legal. Para um evento desse porte, é claro que a gente precisa de uma ajudinha. <risos> Vida de cima, si, é isso mesmo, é o primeiro anúncio que a gente fez nas nossas redes sociais, se você segue, você também é um não é o um spoiler, nosso queridíssimo Fernando Caruso. Em breve, daqui a pouco eu vou chamar eles aqui pro para pra ele conversar com vocês. O que a gente pensou? A gente gosta de falar sobre mistérios, é uma feira sobre mistérios, insólito, fantasia, ficção científica, é uma, é uma, é uma, é uma feira com a carinha do mundo freak. Por que não chamar alguém que tem um cagaço sobre todos os nossos assuntos pra apresentar eu achei a ideia genial e ele aceitou, Fernando Caruso, lá pra quem conhece, apenas do podcast lá, o MDM podcastinadores, mas ator global aí, sempre nos honra tem também mais de década aí de, de stand-up, apresentações de teatro ele é um cara incrível, super simpático, super humildão e super brother nosso, então fica aí um grande anúncio que ele vai ser o âncora, né o, o host do nosso evento, ele que vai dar aí as apresentações pro pessoal que estiver chegando e cara, isso é só pra você ver ator global dentro do nosso evento, então ó, vai ser algo jamais visto pela Nação Freak, os ingressos de workshop estão acabando, tá bom? Mas o ingresso básico, tem bastante ainda pra vender, já temos mais de centenas de ingressos vendidos, então se junte nessa galera o lugar é grandão, ele é imenso ele é o dobro, o triplo do que a gente já fez anteriormente, então aproveite, vai acontecer lá na associação Hokkaido que fica ali entre a Liberdade, Vila Mariana, naquela meiuca ali fica entre duas estações, a estação, a estação Ana Rosa e também a estação Vila Mariana então ó, do ladinho do metrô não tem desculpa a gente tá fazendo Você não tem brilho É só ir comparecer, curtir Vai ter hambúrguer do Léo Vai ter muita coisa legal E pra você que tem dúvidas sobre os workshops Rapidamente, antes da gente encerrar esse recadinho É o seguinte, galera, a gente vendeu o primeiro lote Que se dividiu em cores, então A gente vai ter duas salas, a sala fantástica, a sala mística Você já sabe que você, em teoria, você escutou o anúncio anterior E cada horário tava dividido por cores Então você comprava o ingresso de uma cor E você optava se você é pra um ou outro E também você tinha o ingresso era essa Illuminati que liberava todos os horários para você e você montava a sua agenda. Tudo isso esgotou, tá bom, gente? Então a gente criou um segundo lote agora com horários específicos e para pessoas específicas. Então, por exemplo, a gente vai ter o Marcos Keller falando sobre a introdução à magia do caos. Então vai ser um workshop super bacana sobre capirotagem aí na mesa mística. Vai ter a Ju falando sobre introdução também a rituais, como você consegue personalizar e montar o seu próprio ritual para você que tá querendo aí sair do sofá. Teremos o Rodrigo Grola falando sobre introdução à arte do tarot. E lá do outro lado, a gente vai ter Rafael Fernandes para falar sobre quadrinhos e narrativas de horror, né? Como é que você consegue chocar o público sem apelar. E também você vai ter aí Felipe Castilho, nosso queridíssimo amigaço, super autor nacional aí, que ele vai fazer uma conversa, vai ter um workshop aí falando sobre as novas formas da literatura fantástica. para você que tá pensando em ingressar em literatura, galera, aproveita esse evento. E temos aí também o pessoal do Ultra Geek Tati Mauri. Eles estarão falando sobre podcast, isso mesmo. Você tem a ideia de um podcast, quer tirar do papel? Como roteirizar? Como, como elaborar a ideia de um podcast, de um projeto matador? Se você já tem um podcast iniciante, tá naquelas derrapados, como todo mundo, igual a gente, você aí vai, duas pessoas da área que são super entendidas, tanto comercialmente quanto, enfim, o Ultra Geek é super divertido, super legal para você que já conhece o projeto. Então fica aí a dica: seis workshops bacanas agora, o segundo lote liberado pra vocês, não tá caro. E lembrando que todo ingresso de workshop libera a feira. Todos os ingressos ali liberam a feira, tá bom, gente? Você não precisa comprar dois ingressos, não. Então, pra quem tá confuso, pode comprar qualquer ingresso que você tenha acesso à feira. Então é isso, bora falar sobre esse mistério cabravélico dos irmãos Soder. O que será que aconteceu com essas crianças? Você já vai saber, já, já. Ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o seu âncora de sempre, Andrei Fernandes, e estamos aqui com um time de peso para falar sobre um desaparecimento misterioso. Afinal de contas, o que aconteceu com os misteriosos irmãos Soder? Aonde eles foram parar? Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo cético de plantão Léo, que não é mais mitocôndria.
1: <risos> Ué, é interessante falar desse tema aí hoje, nesse frio aí, pra nos esquentar, né?
0: Olha aí, rapaz. E temos aqui ele também, nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacona.
1: 91 quilos e realmente é um time de peso aqui.
2: Porra.
0: Mas você tá fazendo essas piadinhas aí, Rafael? Mas por que você não está está vivendo esta tragédia que acometeu a família Soder, né? O pai desesperado com seus filhos, né? Ele tenta entrar na casa, descobre que a, a escada já tá tomada pelas chamas, né? A, os irmãos dormem ali mais ou menos no sótão. E ele volta, eles tentam chamar e tal, e ninguém vem, né? E aí o que que acontece? Não conseguem mais ligar porque o telefone tá mudo. Eles tentam usar uma escada pra subir até o sótão. Eles tinham uma escada, tipo, sabe aquelas escadas? Não chega a ser de bombeiro. Externa. Mas É, uma escada externa que é aquela que usa pra pintura, grandona. Uhum. Então, eles tentam usar a escada que tem encostadinha ali do lado, que eles deixam encostadinha do lado da casa deles. E aí eles descobrem que a escada não está mais lá. Então, sem comunicação, o pai tenta dar partida nos carros. Nenhum dos dois funciona. O engraçado é que, engraçado, na época era até comum, né? Eram carros movidos a carvão, mas eles não pegavam de jeito maneira, né? A irmã mais velha, né?
2: Ela tentou... Calma aí, calma aí, calma 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 aí, calma aí carro movido a carvão? É,
0: motor de carvão. Caralho, eu
2: não conhecia não. Eu não conhecia não. Motor de carvão eu não conhecia não. Porra, depois eu vou dar uma olhadinha. Interessante, interessante. Mas pra
0: época, né? A gente tá falando de 1945 e tal, talvez eu esteja errado, mas segundo os meus estudos, é isso aí mesmo, né? E o que que acontece? A irmã mais velha, desesperada, ela vai até o vizinho e tentam fazer uma ligação, só que ninguém atende. E nessa situação desesperadora, um dos vizinhos que está passando por carro na hora, ele acaba chegando e aí oferece ajuda. Ele fala, ah, já que a gente não tem comunicação, eu vou até os bombeiros e vou chamar eles pessoalmente. Então ele vai até lá chamar os bombeiros. E os bombeiros só aparecem 8 horas da manhã. Várias horas depois. Nesse ponto, a casa já tinha virado uma pilha de cinzas. E não parecia
2: restar mais nada. Deixa eu adicionar uma informação. Aliás, duas informações importantes aqui. Como o Andrei falou no início, era véspera de Natal. Ou era dia de Natal. Não sei se era dia 24 ou dia 25. O fato é, a maioria dos bombeiros os que não estavam, os que não foram para guerra, né, não estavam servindo, provavelmente estavam de folga e tal. E com tudo isso, a maioria dos bombeiros provavelmente eram de voluntários, porque os bombeiros profissionais provavelmente estavam na guerra e os que não estavam estariam em suas casas e tal. Um, um motivo para talvez esse esse grande atraso. Contudo, a casa pegou fogo totalmente cerca de 45 minutos <risos> depois de 7 horas, já não interessava, era só um rescaldo ali e procurar nas brasas alguma coisa coisa que deveria ter sobrado.
0: Exatamente, né? E aí, obviamente que o, a, o grande parte da tragédia, a maior delas, é a questão do, da morte da, dos filhos, né? Cinco filhos do casal que teriam um sucumbido ao incêndio. Só que aí é que tá. O chefe de bombeiros pediu ao pai pra que ele não fizesse nada. Mas, em teoria, eles não encontraram nada. Não, na, nenhum vestígio de corpo, de osso, de, de criança, de nada. O bombeiro fez esse pedido, ó, não mexe em nada. O pai, porque enfim, foda-se, pegou um trator e puxou terra em cima pouquíssimo tempo depois e tentou fazer um memorial para os filhos dele. E é aí que a maluquice começa, né? Porque aos poucos a gente vai descobrindo aí que talvez não exista nada embaixo desses escombros, né, da pilha de cinzas que sobrou desse grande desse dessa grande tragédia.
2: Uma coisa interessante, Andrei, é que depois, né, aquela o desespero todo do dia, ali é realmente difícil, né? O drama de perder cinco filhos, deve ser uma deve ser realmente uma dor mesmo pro padrão do século 20 isso já era uma coisa incrivelmente absurda, tá? Isso não é idade média que filho morria toda semana. Então, isso aí já era uma dor incomensurável. Então, depois de algum tempo, não sei exatamente quanto, a mãe e o pai vão começar a perceber que não tinha cheiro de carne queimada, não teve grito. Tudo bem que a questão do grito pode ser pela fumaça, morreram antes, mas e a carne queimada? Né? Isso, isso parece, quem já sentiu esse cheiro de carne queimada, a mais de cinco pessoas, é, pode dizer dizer que, que é um cheiro muito forte, né? então os bombeiros não vão achar ossos, como você disse, mas nem no momento do incêndio teve qualquer vestígio e, e a gente até comentou isso em outra vez naquele cast antiguíssimo de combustão espontânea que para o osso do humano, né, ossos queimarem, tem que queimar cerca de 2 mil graus durante duas horas e a casa queimou durante 45 minutos e sobraram móveis, sobraram coisas na casa então provavelmente esses ossos, como os bombeiros devem ter falado que queimaram tudo, não poderiam poderiam ter sido totalmente queimados, né? Tem uma, uma relação interessante com isso.
0: É, existe mais um ponto interessante desse caso, que é o, o, o no, inicialmente, né, o Corpo de Bombeiros, ele afirmou que a causa do, do incêndio teria sido uma questão de curto-circuito, né, que ele tava com a casa, né, tava, tinha feito umas, umas obras e tal, na parte elétrica, e seria o principal culpado, só que a questão é que dias antes, a casa teria passado por uma vistoria do órgão de, de, de energia da cidade e tinha dado tudo ok, então em teoria não foi algo relacionado a isso. Outro fato que estranharia essa questão toda é que quando a mãe acorda em diversos momentos todas as luzes estão ligadas, o que não faria sentido em um caso de curto ou em caso de explosão dentro do, da parte elétrica da casa aconteceria, né não aconteceria dessa forma
2: Mas não, as luzes não estavam ligadas quando ela acordou, na hora que ela acordou ela liga as luzes e ela descobre que as luzes estão funcionando
0: não, não, sim, mas, por exemplo, quando ela acorda pra quando ela acorda para ver as crianças que não estão mais na sala, as luzes estão acesas sim, ela sim. fala, né, que é estranho as luzes estarem acesas e a porta não destrancada também é um, é um ponto a ser, a ser colocado mas, mas sim, claro, né, o que interessa é que as luzes, a energia ainda estava na casa, o que é muito estranho pra a gente fechar aqui que foi essa causa.
1: E confirmando uma coisa, assim, foram os mais novos, né, que morreram, desapareceram, né? Sim É, que isso é... Sim, sim
2: em teoria só os mais velhos. Com a exceção da de qual foram os mais... Os, os filhos do meio, vamos dizer assim, os mais velhos e a de colo fugiram com os pais e aqueles filhos que eram... Entre, o mais velho Sim. que sumiu tinha 14, se eu não me engano, e a mais nova que sumiu acho que tinha 7 ou 8 anos, algo do tipo.
1: Exatamente, Rafael tem razão. É, isso é interessante ver isso daí.
0: Então, o funeral pros cinco filhos que não tiveram os corpos encontrados aconteceu dia 2 de janeiro de 1946. Apenas os filhos vivos participaram da última despedida dos irmãos, o mais velho não tinha chegado ainda da guerra, mas a questão é que pouco tempo depois do acidente à medida que foram começar a reconstruir suas vidas, os Soder, completamente abalados psicologicamente, começaram a questionar o inquérito oficial do caso. Bem, tem essa questão da energia elétrica que foi colocada, né, como uma falsa causa da tragédia. Existem funcionários da companhia telefônica disseram à família que os fios pareciam cortados e não queimados. E aí começaram a suspeitar cada vez mais, né. Foi então que denunciaram um homem estranho que havia sido visto furtando a garagem dos Soder enquanto a casa estava em chamas. Ele teria roubado a escada que ficava no jardim e tentou cortar sua linha elétrica, mas em vez disso, cortou a linha telefônica. O homem nunca foi investigado como culpado do incêndio, apenas condenado a pagar multa pelo roubo. A escada foi encontrada no terreno a 23 metros de casa. E aí, é, no Abro 20, você já deve estar começando. Ah, isso é muito estranho, né? Pelo amor de Deus, como é que... Esse cara não, não entra como um principal suspeito de um possível crime, né? Mas você vai descobrir que... <risos> Os órgãos públicos
2: dessa cidade não funcionam tão bem assim. Você está rindo, Andrei? Eu estou rindo, eu estou rindo. Cara, é, essa cidade, ela sofre de... de problemas, cara, graves. E não tô falando só das crianças terem morrido, mas a consequência delas de terem morrido, todo mundo é parece o Brasil, um conchava o outro, é, é incrível. Então, e aí também começaram
0: mais dessas inconsistências, porque o, o, o líder, né, o comandante do Corpo de Bombeiros, né, o F.J. Morris, que vai ser um, um principal protagonista aqui de tudo isso, ele vai ser o principal antagonista quanto a teorias e hipóteses que a família vai levantar. E isso é interessante porque a teoria inicial dele é que os corpos teriam sido queimados até os ossos, e se misturado com as cinzas do local O que o Rafael apontou, obviamente Com bastante brilhantismo por parte dele É que realmente, né, o, o corpo Ele precisa, pra você transformar ele Em cinzas e ainda assim sobra alguns pedaços Tá, não é como
1: uhum.
0: ah, Transformou tudo, não, realmente a pessoa precisa Ficar num forno, mais de dois mil graus É uma questão controlada, senão a pessoa não Ela não se desfaz, né, no fogo
1: Só um parênteses aqui, nesse caso eu acho mais fácil Eles não terem encontrado Por incompetência e somado Ao caso lá do pai ter posto ter mexido lá no local, então ter tipo dificultado, considerando que ainda estivesse lá, né? que ainda esteja, sim, sim. esteja lá. É mais fácil não ter contrato por incompetência do que vir falar que ah, queimou tudo, porque de fato não, não queimaria dessa forma.
0: Não, mas eu até eu, até, eu, eu contesto um pouco o que você está dizendo Léo, porque às vezes assim, se você for pensar, esse comandante do Corpo de Bombeiros, ele está respondendo pra alguém, hum. muito provavelmente a um prefeito, subprefeito, coisa nesse sentido né. Uhum. Eu acho que é muito comum infelizmente, dependendo do tipo de, de, de caso E de como isso se Começa a crescer e tal Começa a haver cobranças Do tipo, cara Tem que encerrar esse caso logo Você tem que dar uma explicação Ah, sim, sim E as sim. pessoas realmente não as, as pessoas não lidam muito bem Com o mistério Elas precisam Porque imagina Um mistério que vai ficar aberto Durante décadas Mas eu digo
1: assim Também é, na, na questão assim de, de fato tá lá Tá, tá o pedaço em si Mas não que O, né, o osso assim tudo Seria algo pra ver uhum. Mas não que de fato Queimou tudo E não é impossível De encontrar, né Aí eu entendi O que você quis dizer de dar logo uma resposta, né, também teria essa, essa ideia, mas agora isso de que de fato queimou tudo isso não, não me convence não, né? sim, sim, sim,
0: e a Jenny, a mãe da família ela, ela foi uma das principais um dos principais vetores dessas teorias e hipóteses né, porque ela começou inconformada com aquela situação meio que, talvez não querendo que aquilo fosse verdade de fato, ela começou a fazer testes por conta própria, então ela visitou o crematório da cidade, ela começou a pegar ossos de animais e tentar queimar até as cinzas e percebeu que não é fácil isso acontecer, então ela começou a fazer investigações por conta própria e contradizer as coisas que as autoridades oficiais estavam falando. E aí que foi quando esse caso começa a, a chamar a atenção e repercutir aos poucos até chegar a nível nacional. O pai, né, o George Soder, ele fala inclusive que os caminhões provavelmente poderiam ter sido sabotados até pela mesma pessoa que teria roubado a escada. E a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso e tal, que eu tenho algumas questões de, de inconsistência com relação a isso. Mas, enfim, eles começaram a montar todo um palco de, de, de toda a narrativa que eles precisavam, né, sobre a questão da chamada telefônica pouco, pouco tempo anteriormente, né? Enfim, as pessoas vão ligando os pontos e os próprios pais, né? Não querendo aceitar aquela realidade. E você começa a armar aí esse circo aqui, que é, acaba não deixando a poeira baixar. Havia também um motorista de ônibus que viu abre aspas, bolas de fogo fecha aspas, sendo jogados na casa antes do início do incêndio. E essa denúncia começou a ganhar mais força quando a pequena Silvia encontrou a Silvia, uma das, das filhas, né? Encontrou uma cápsula de borracha verde no quintal. Os pais eles mostraram objeto para um amigo militar e ele acredita que esse dispositivo poderia ter sido uma das bombas que eles chamavam de bomba abacaxi, que seria uma espécie de napalm usado na guerra, né? Então, assim, não, não é confirmado, tá gente? Mas enfim, há investigação, por parte do, das próprias pais, estão tentando investigar o que tá acontecendo e enfim e, e
2: vão tentando encaixar e cavar. Fora que, não foi citado ainda, mas antes do incêndio, né? Meses antes, apareceram duas pessoas misteriosas na casa e apontaram coisas que vieram acontecer. Né? O primeiro foi o, o cara que perguntou pro pai da família sobre o trabalho dele e ele, ao mostrar ali no porão, o cara viu os, os fusíveis de energia e apontou que aquilo ali poderia dar algum problema de energia e ter fogo na casa, né? Uhum. Mesmo, mesmo a casa tendo sido liberada pela concessionária de energia há pouco tempo. E depois teve um vendedor de seguros que segundo o, o pai, ele ofereceu o seguro dizendo que, que um incêndio poderia trazer desgraça pra família ou algo do tipo.
0: Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos, vamos contar essa história direito, porque essa história, ela, ela, é, ela é, é maravilhosa de loucura. Porque o que acontece? Chega o um cara vendendo seguro pra família. E aí, beleza. Vendedor de seguro, chega ele com a maletinha e chega, ó. Fiz seguro pra tua, você, pra tua família, pra você, pra tua vaca, pra tua tradição. E o cara falou, ah, não sei, não quer tá muito caro. Aí tentou baratear o preço. E aí, no que o George Soderbergh? tenta baratear o preço, o vendedor de seguro ele fica puto. Deixa eu pegar exatamente o que, que ele fala aqui. O vendedor de seguro puto começa a gritar e perdeu o controle ele fala, abre aspas, a sua maldita casa vai virar fumaça e seus filhos vão ser destruídos. Você vai pagar pelos seus comentários sujos que fez sobre Mussolini. E aí a gente vai dar outro background do caso, porque é o seguinte, agora a gente vai abrir um pouquinho ele, né? Pra gente contar um pouquinho, pra gente tentar chegar ao fundo do que, que tá acontecendo aqui. Como foi falado Falado no início, o George, ele é italiano... Eu não lembro agora exatamente se ele chegou a nascer na Itália ou se ele é filho direto de italianos, mas ele faz parte um pouco dessa meiuca, né? Eles vão pra essa cidade porque é lá onde tem vários dos imigrantes
2: e tal. Pelo que eu vi aqui, ele foi pros Estados Unidos ainda bem jovem em 23, eu acho. Algo do tipo assim. Entendi. E,
0: e meio que foi essa questão, né? Ele se casou com outra descendente de imigrantes, né? A Jenny. E eles compunham essa família feliz. Só que o que, que acontece? Esse cara, o George, ele nunca gostou muito de falar sobre porquê, quais as motivações dele ter vindo pros Estados Unidos. Talvez por ser um cara discreto. Alguns outros conspirólogos poderiam falar que ele tem algo a esconder, alguma coisa de máfia, talvez, crime organizado, alguma coisa de guerra. Mas um fato bem interessante quanto a ele, é que vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra. O vendedor de seguro cita Mussolini. Rafael, quem foi o Mussolini?
2: Mussolini foi o basicamente o inspirador de Hitler. Foi o cara que vai fazer o, a Itália fascista. Vai, vai
0: Inspirador não, inspiração, né?
2: Ali, inspiração do Hitler. Ele vai fazer aí o, a ideia do fascismo do governo totalitário, aquela coisa toda, que vai dar nesse, nessa, nessa política maravilhosa que aqui no Brasil a gente conhece mais ou menos.
0: É, isso, isso é uma questão interessante pra se falar. Galera, não, não pensa hoje, agora. Não tenta fazer paralelo com hoje, porque senão a gente pode errar um pouquinho no contexto onde eu quero colocar você, ouvinte, que tá escutando isso agora. Imagina o seguinte, a sua nação entra em guerra. Obviamente você é brasileiro, você... É assim, vamos lá. A não ser que o Brasil esteja invadindo uma pessoa, mas numa situação de guerra comum, guerra total, né? Vários países enfrentando a si mesmo, né? Tu tá torcendo pro seu país, mais ou menos, né? Você não quer que ele se foda, que ele seja invadido, que você perca suas tradições e coisas nesse sentido, né? Vale muita coisa na guerra. Então, você tem a, a Segunda Guerra como uma extensão da Primeira. Você vai ter toda essa crise econômica depois da, da crise da Bolsa de 29, o que vai jogar todos os países europeus, principalmente aqueles arrasados pela guerra, pro buraco. Eles já estavam no buraco, eles foram... E aí vai ter aquelas cenas grotescas, por exemplo, a Alemanha do cara indo comprar maçã e pão e levando um carrinho de, de mão com todas as notas que ele precisava pra comprar um, comprar um pão, tal, a inflação da época, né? É, Venezuela. É, a gente pode, pode citar esse paralelo. Só que aí é a questão. Aí começa a aparecer todos esses regimes totalitários, né? Toda essa questão, né? Ah, de quem é a culpa, de quem é a culpa, né? Começa a culpar as pessoas, começa a adotar esses regimes fascistas e tal. Mas independente disso, muita gente concordava com Mussolini, tinha aquela coisa do, do, do discurso nacionalista, que algumas pessoas podem até se identificar, né? Com relação a isso, né? Daquela coisa de, não, a minha pátria é maior, minha pátria é melhor que as outras, não sei o quê e tal. Eu vou até fazer um paralelo aqui. Existe um filme muito bom, um filme nipo-brasileiro, acho que esse é o termo correto, né, que foi feito em conjunto Brasil e Japão, que é um filme de época brasileiro, que o nome dele é Corações Sujos, que fala um pouco dos descendentes de japoneses aqui no Brasil e como eles não aceitavam, enfim, obviamente torciam pro Japão, o Japão era uma nação inimiga, quando o Brasil entra na guerra, e como também é... depois que o Japão perde a guerra, eles se negam a acreditar que o Japão perdeu a guerra. Então fica essa loucura que eles começam a montar gangues, né, e esse é o nome de uma das gangues, se eu não me engano, não sei se existem outras, mas seria a principal, que seria o... os Corações sujos, né? Seriam esses descendentes de japoneses que montariam gangues internas dentro dos guetos, né? Dos, do, dos bairros e das cidades do, aqui no Brasil e tal. E ameaçavam e matavam e agrediam pessoas que falavam que o Japão perdeu a guerra, por exemplo, né? Então você vê que algo muito parecido poderia estar acontecendo agora nos Estados Unidos, em 45, quer
2: dizer, agora. Só pra adicionar aqui pros ouvintes, é que no Brasil, nessa época, a gente vai ter aquela belíssima novela Terra Nostra que vai contar um pouquinho disso, tá? Os personagens vão ser presos aqui no Brasil. E pouca gente sabia disso, mas no Brasil existiam, se não me falha a memória, uns 20 e poucos campos de concentração que prendiam os italianos na Segunda Guerra Mundial. Sim. E os japoneses também, alem... descendentes de alemães, eu acho. Sim. Então, as pessoas que eram dessas, dessas nações inimigas, elas eram detidas com medo de espionagem coisa do gênero. E no Brasil, muito, se eu não me engano, eram uns 20 ou algo do gênero. E muita gente foi presa nessa época, pelo período da guerra. Depois elas foram soltas, a maioria não aconteceu nada, aquela coisa toda. É,
0: assim, muita dessas dessa galera apoiava realmente os regimes e tal, esse tipo de coisa, era realmente é, não, 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 eu não estou justificando esse tipo de atitude, né mas é algo normal, é algo comum, né você tá torcendo ali pelo, pelo teu lado mas você tá na nação do, dos outros que tá lutando contra, né, então é uma situação muito complexa, né, que talvez não caiba muito debate nesse ponto, mas é, é interessantíssimo a gente puxar um pouco esse fio, exatamente porque tava acontecendo isso com a família Soder só que de uma maneira contrária, o Soder ele sempre foi uma voz política muito ativa na comunidade daquela cidade e ele era contrário às, ao Mussolini, de maneira geral. O que deixava a galera meio puta, meio pistola das ideias, né? Toda a galera ali, italianos, ou descendentes de italianos, todos torcendo por Mussolini. E ele ali fala, não, esse, esse cara aí é meio, 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 meio zureta, não, não vamos dar dele não, não sei o que lá, tal, tal, tal. E essa é a menção que o vendedor de seguro faz. Porque a fam... era uma cidade pequena, a família era conhecida, todo mundo sabia quem era eles, né? O que adiciona aí mais uma camada de motivação, caso o incêndio seja criminoso, né? Então a gente pode conjecturar ainda mais com relação a essas motivações.
1: Eu acho interessante que até agora cada coisinha que vai pondo, vai só, tipo, aumentando pra duas coisas que eu, que eu vejo muito nisso. É, de também não terem encontrado o corpo, assim, não vou dizer incompetência em geral, como eu tinha dito antes, mas essa questão é, assim, ah, de repente, se pesquisasse melhor, o pessoal conseguiria ter alguma, encontrar algo ali. Ou então, também, a teoria de que isso foi planejado, né? Eu acho que tem muitos detalhes aí que vai levando pra isso. Que aí acontece o seguinte. Pode ter muitos detalhes que só aumenta essa ideia de ser criminoso, só que, de repente, nem, nem teria motivo, nem, nem, nem faria a mesma parte, que nem esse do vendedor de seguro. De repente, o cara é puto, só ficou puto lá e falou. Aquilo lá Não que ele vá fazer, mas ele é uma coisa que soma a mais pra, na investigação, ir lá e perguntar, né? Tipo, irem até ele e investigar. Cria-se um suspeito por causa da forma como ele falou. De repente, ele pode não ter nada a ver, mas é uma coisa que se soma. Então, cada detalhe vai só aumentando mais a motivação de ser algo criminoso, que eu acho bem forte nesse caso.
0: É, sim, com certeza. E aí, o que que acontece? Chega a primavera de 46 e a família começa a tentar aí cada vez mais fundo nisso, né? Eles contratam um detetive particular chamado C.C. Tinsley, né? C.C. são dois seis, né? Não é C.C. <risos> é... que Ele vem da cidade vizinha de Gowley Bridge e ele vem pra investigar o caso mesmo, né? Eles querem isso até o fundo. Ele acaba descobrindo que o vendedor de seguros, esse que havia ameaçado o George, era membro do júri que considerou a causa do incêndio como fiação defeituosa. Agora, gente, o que que tá acontecendo nessa
2: cidade? É meio, Tá... Não sei o que que tá acontecendo aqui. Olha, eu sou suspeito, mas eu vou julgar que é fiação defeituosa. Isso lembra muito o Brasil. <risos> Legislar em causa própria.
0: O detetive Tinsley, ele também ouviu uma história de um ministro religioso sobre o chefe de bombeiros, o Morris. Embora ele tenha alegado que não foram encontrados restos mortais, supostamente havia achado coração nas cinzas, escondido dentro de uma caixa de dinamites e enterrado na cena em segredo. Confrontado sobre o assunto, o chefe Morris, né, o chefe dos bombeiros, ele concorda em mostrar o local onde havia enterrado a caixa. E chegam lá, desenterram, realmente tem uma caixa lá, e contém esse suposto coração. Até que um agente funerário local constatou que não se tratava de um coração, mas sim de um fígado bovino, que nunca havia sido exposto ao calor extremo, ou ou seja, isso foi feito
2: pós incêndio, né? Foi colocado ali. Repara, ouvinte caso, começa como criminoso, você pode achar várias coisas agora já tá aparecendo magia já aparece satanismo, já aparecendo envolvimento de, de fígado enterrado, porque foi enterrado e tal, isso vai, vai ficar mais confuso
1: ainda o que ia ver a hora que o, que o Rafa ia trazer o demônio aí pra, pra, pra narrativa? Eu não trouxe o moço ainda ainda não, ainda não? ainda tá não, tá não. não. <risos> calma <risos> eu,
0: te, eu estou construindo mas é confrontado também, né, o chefe ele fala que ele tinha esperança que a família encontrasse essa caixa e, enfim, e, e que ela perdesse esperança com relação a essa investigação, né? Que eles dessem isso por completo, né? Porque não tinha
2: mais pra onde ir. Pô, mas, mas, mas olha só, olha o papo. Olha o papo sem pé, sem cabeça. O cara enterra uma caixa com a porra de um fígado nitidamente ao qual não está cozido. E ele queria que a família encontrasse e a partir de um... Fígado, pra aparecer um coração dentro de uma caixa. O pessoal fala: não, realmente com essa caixa com fígado aqui é causa encerrado. Tá resolvido o caso. Porra! Isso não explica
0: nada. Então, mas pior ainda. Em agosto de 49, a família decidiu montar uma nova busca no local do incêndio. Trouxe um patologista chamado Oscar B. Hunter, da cidade de Washington, para orientar nas buscas. E aí, na escavação nova, eles descobriram pedaços de várias vértebras. E o Hunter enviou esses ossos para o Marshall T. Newman, que é um especialista do Instituto de Smithsonian. Smithsonian. De Smithsonian. Instituto Smithsonian. Smithsonian. Smithsonian, a, a Sônia do Smith. Que respondeu com um relatório, abre aspas. Os ossos humanos consistem em quatro vértebras lombares pertencentes a um indivíduo, uma vez que os recessos transversais são fundidos. A idade do indivíduo no momento da morte deveria ter sido 16 ou 17 anos. O limite superior de idade deve ser de cerca de 22 a 23 anos. Só que a criança mais velha na época que teria morrido no incêndio tinha 14 anos na época e mais do que isso, as vértebras não mostraram nenhuma evidência de terem sido expostas ao fogo, segundo o relato, o que é o Aumenta ainda mais o mistério com relação a esse caso.
2: Isto é, o fígado foi enterrado posteriormente para não sei o que. Ainda foram encontradas vértebras de um jovem entre 17 e 21 anos, no máximo. Mais provavelmente entre 17 e 18 que não tem nenhuma relação com o filho mais velho que tinha 14 e não se queimaram essas vértebras. Isso é,
1: what the fuck? Enterraram pessoas depois ali? Ó, oh, ó, oh, pra onde isso vai? É, é muito bizarro esse negócio aí de ter enterrado. É muito sem noção isso.
0: Não, mas eu já, já tô construindo uma, uma certa hipótese aqui. Tô construindo aqui uma certa hipótese. Mas vamos pra frente. decidiu intervir, né? Ele chegou e falou, ó, oh, isso aqui tá com tem chance de ser um sequestro interestadual Só que aí começou a rolar umas brigas O prefeito da cidade, o governador Não queria que o FBI se metesse E aí rolou um papo que o FBI não tinha encontrado Pista e acabou que o FBI Acabou não se envolvendo no caso Mas foi a partir de todas essas evidências Montadas que o casal deu pra si Que não, as crianças não estavam Na casa durante o incêndio, alguém as sequestrou Ou elas fugiram, né? E é aí que eles começam uma intensa campanha De até contratar outdoors pela cidade Do tipo, você viu essas crianças é aquela coisa de sempre, né? E aí já tinha tomado a nível nacional todo esse mistério. E aí que assim, com toda essa discussão, existe algo comum que a gente consegue perceber, que é a relação desses tipos de tragédias com testemunhas, né? Que a gente já cansou de dizer que a testemunha ela é a pior prova que, ou o pior evidência que você pode encontrar pra qualquer caso, né? Porque existem muitas motivações, não apenas pra uma pessoa mentir, como também pra... Existem questões de memórias falsas, né? Porque quando você, você chega ali, é apresentado a um caso, aí você vê a foto de uma pessoa, você vai tentar lembrar e você não tem uma lembrança Legal, recorrente, algo que não tem uma lembrança legal, uma lembrança muito fixa, sólida, né? E aí você passa a encaixar as novas informações antigas. Isso é muito comum. Isso é um processo natural, orgânico nosso, né? A gente tem. A gente tem todas essas questões. Lembro, faço o ouvinte agora recordar, por exemplo, na tragédia do avião que Vitimou o Eduardo Campos, né? Eu lembro que eu tava assistindo o Record, assim, ao vivo, que, tudo que tava acontecendo, né? Obviamente tomou escala nacional, porque era um candidato à presidência, de, se não me engano, 2000, 2014, né? E aí aparece a repórter, ela mete o microfone na cara de um cara de uma pessoa, de que, um, um senhor, né, e aí eu não lembro se ele tava uniformizado ou não, mas apareceu como sendo dos bombeiros, ele se apresentou, não, eu sou dos bombeiros, e realmente, e é muito emocionante ele começa a relatar que ele, ele vê o corpo do Eduardo Campos e, e ele cita que ele vê os olhos verdes que ele, ele se bem emocionado mesmo, tipo, ah, eu vi os olhos verdes do meu candidato, né o que é uma bobagem, é mentira, né, não, não, não cara, vocês nem de avião um desse nível não sobra nada né, sobra um dedo e olha lá, né, tu não vai não vai ter esse tipo de coisa. O cara não trabalhava em bombeiro, não trabalhava em porra nenhuma. Qual é a motivação desse cara? Esse cara era maluco? Não sabe. Esse cara tava querendo fama? É, enfim, a gente nunca pode levar em conta exatamente testemunhas. Mas pra não deixar passar todo esse caso dos irmãos Soder, acabou se alastrando de uma maneira ou de outra, né? Teve uma funcionária de um hotel que disse que viu alguns dias depois as crianças sendo acompanhadas de quatro pessoas, né? De dois casais, né? Dois homens e duas mulheres. E que eles teriam se hospedado em um dos quartos. E ela falou, não, que, que eles tomaram sim café da manhã aqui. E eu, eu eu brinquei com as crianças e aí, ao falar com elas, as pessoas que estavam acompanhando ficaram meio é, bravas, né? E foram embora da manhã seguinte, né? Enfim, é, vão dizer que viram uma das crianças que seria uma menina em um balé anos depois.
1: É foda que isso daí só piora as coisas, meu. Isso daí só, só prejudica mais. Porque, meu, começou a, a ficar grande esse caso aí, né? Teve, por falar que foi sequestro interstatual, não sei o quê, tudo. Então o Neto fez os outdoors, tudo. Então começou... A Ficar repercussão cada vez maior Aí, meu, é, é de se esperar Que sempre vai aparecer gente falando não que eu vi, não, que tem isso Não, que é a testemunha de tal coisa E como você falou, né, testemunha Não, não pode se prender a, 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 ao relato dela E isso só vai piorando, meu E, e isso pra afundar o caso dá, dá muita raiva O
2: problema, né, é que as pessoas podem ter visto mesmo Não, pode Se elas não morreram
1: Se elas não morreram, elas podem estar tá vivas, é a segunda opção. Não, eu, 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 eu concordo com isso daí, assim, eles, eles podem estar. Tá. Então, o, o problema é, é que aí o peso que se dá, você fica assim, tipo, tá, beleza, a pessoa falou que viu tudo lá, vai investigar. Se não for nada, meu, isso daí você perdeu o tempo, perdeu o recurso, você, você prejudicou. Então, é a filha da ou a maluquice do ser humano, que às vezes a pessoa pode fazer isso não pro ser ruim, mas por ser maluco e sei lá que aparecer, sei lá o quê, e que vai ferrar. Porque se não, se, se de repente viu e é ok, foi uma, uma coisa séria mesmo, É, então vamos lá, vamos atrás, né? Ou, e do máximo, de repente, se confundiu, sabe? Que é, pode até se esperar disso. Mas não, vai vir os filhos da puta que vai ferrar o, o caso. Isso que eu, que eu fico
0: puto. <risos> Mais de 20 anos após o incêndio, em 1968, a família recebeu uma carta sem remetente com carimbo postal de Central City, em Kentucky, nos Estados Unidos, contendo uma fotografia de um rapaz e no verso estava escrito, abre aspas, Louis Soder, eu amo o irmão Frank, menininhos a 901-32. Fecha aspas. Os pais notaram que, que a pessoa que tava na foto tinha se, muita semelhança com o um irmão mais velho que teria morrido no incêndio, né? o de 14 anos. E, naquela foto, parecia que já tinha uns 30 anos, que batia com a idade que o moleque teria naquela época, correspondia. E aí, cheios de esperança, eles contratam novamente o detetive, o C.C. Tinsley, e ele, enfim, deveria descobrir quem enviou, de onde tinha vindo essa carta. A família, temendo que a publicação e a origem dela pudessem prejudicar a luz, apenas adicionaram a imagem atualizada da Lotdoor. Apesar de tudo, a fotografia trouxe esperança ao casal Soder, que mandou fazer uma versão aumentada da foto e colocou o quadro sob a lareira da casa. Cara, é, é muito triste, né, cara? É uma família que nunca esqueceu, né?
1: É, eu, eu, eu fico pensando, assim, principalmente esse que é o mais velho, já tinha 14 na época, se ele sobreviveu, o que que fez com que ele não fosse atrás? atrás dos pais, já que, principalmente, o caso, né, foi ganhando força, tudo assim. Os mais novos, de repente, sei lá, de 5 anos, até entendo na questão de não ter o contato, não lembrar muito bem, talvez. Agora, 14 anos, você já iria marcar. Então, por que que não foi atrás? Né? Isso que fico matutando.
0: E a questão é que poucos dias depois, do início de sua investigação, o detetive desapareceu e ninguém nunca mais ouviu falar dele. No ano seguinte, o George Soder, o pai da família, admitiu ao jornal Charleston Gazette Mail que a falta de informação fazia sentir-se como se estivessem... Batendo contra uma parede. Não conseguimos avançar mais. E estamos ficando sem tempo. Só queremos saber se morreram no incêndio. Queremos ficar convencidos. E se não, só queremos saber o que lhes aconteceu. É,
2: gente. Reparem. O detetive... Sumiu. Apagaram um o detetive. Ele descobriu. Ou fugiu com o dinheiro da família, né? É, também. Ué, mas o cara trabalha... Aí que tá o lance. Reparem, o detetive é contratado para investigar. Descobrindo ou não, ele ganha dinheiro. E ele já tinha trabalhado anteriormente a família. Ele não tava... Pelo menos a, a matéria não diz nada sobre isso e geralmente detetives não trabalham assim. Eles trabalham por um pagamento. E o pagamento é feito descobrindo positivamente ou não.
0: Não, mais ou menos, né? Às vezes às vezes é uma questão de você recebe uma, um, uma quantia inicial pra depois receber a parte completa.
2: Aí que tá. Se ele recebeu uma quantia inicial pra depois receber a parte completa, ele só receberia a parte completa quando voltasse. Eu sei, né, Rafael? Mas
0: às vezes o cara já tava cansado dessa porra e foda-se. Aceitou o dinheiro dinheiro e caiu fora. Porra, mas era o trabalho dele, mas aí, aí fodeu, né? Você tá falando de uma cidade que o, o bombeiro chegou horas depois, porque <risos> o, o chefe do departamento, a pessoa que tava lá na hora, não sabia dirigir o caminhão de bombeiro. Aí teve que esperar alguém chegar, que isso só aconteceu 8 horas da manhã e foi aí que eles saíram.
1: Por isso que eu falo, que a incompetência é uma boa hipótese de muita coisa aí. Mas o detetive não é dessa cidade, ele é da outra cidade. O
0: júri montado tinha o cara que poderia ser um principal suspeito do crime. Quer dizer,
1: profissão aqui... Nunca subestime o quanto uma pessoa pode ser incompetente, meu. Sempre vai, vai te surpreender. Mas
2: ele não era dessa cidade incompetente, ele era de outra cidade. Pode ser mais incompetente? Pode. Mas, mas pessoas incompetentes podem existir em qualquer cidade, ué. Não precisa ficar só em uma. Então vamos botar aqui a incompetência, então, do, do cara que fez o, o exame no quadro de luz deles. Errou, errou.
1: De repente...
2: O cara falou que não tinha risco de incêndio e queimou a casa. Ué, é todo mundo incompetente? Fudeu, então. É, vamos botar logo no primeiro, na primeira ideia. Então, foi erro elétrico, pane elétrico. Queimou uma fase, uma
1: fase entrou em curto. Mas é, é uma possibilidade. E a outra
2: fase da, da luz não entrou em curto, por isso que a luz
1: funcionou. Pronto. Mas isso não resolve porque não tá provado se é ou não é. A questão é que é uma hipótese. Mas o fato não é exatamente por que a casa pegou fogo, mas o fato é... Se as crianças estão vivas ou não, aí já é o um, outro um passo além. V Vamos para as historias. E aí galera? Cara, olha só. Eu, eu quero
2: que o Léo fale primeiro porque a minha a minha é muito pesada. O Léo já vem mais simples, já vem mais, mais sóbrio. Eu quero vir
1: arregaçando. Imagina suas teorias, suas hipóteses, né? Vai ser bem mais, mais além do que eu poderia imaginar. Eu imagino mesmo. Então, deixa eu começar. Eu, 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 prefiro, eu prefiro deixar o um mundano pra você pra ouvir arregaçando. Pra ouvir friki <risos> mesmo nessa. Porque o que, que. Mas aí eu já vou trazer a ideia da, das, das hipóteses, mas também fo... é, voltado a algo que eu achei interessante de quando eu li todo esse caso, que assim, até agora a olhos comuns aqui, os leigos meus aqui não tem nada de sobrenatural né, então, quando a gente costuma vir nos casos aí do, do mundo frio, que muitos aí que sempre tem alguma coisa ali que acontece, morre a pessoa, pega fogo também na casa coisa do tipo, sempre tem depois, ah, uma aparição, ou não sei o que, alguém que previu blá blá blá, né, coisa mais sobrenatural, aí ah, aquele negócio, pra mim eu fico cético nesse sentido, porque é aquele negócio, você vai primeiro ter que me provar que aquilo é possível pra depois, né, é, vim me provar se aquilo lá foi daquela forma, se teve aquele, aquele evento sobrenatural, né? Primeiro você vai ter que me provar que é possível. Por isso que meu ceticismo fica nisso daí. Nesse daqui, todas as coisas que aconteceram, principalmente que também não pende pra nada sobrenatural, também não pende muito pra uma teoria de conspiração. Por mais que tenha a questão da máfia, do, do fascismo em geral ali, não pende tanto. Não é tão né, pesado assim. É, não, não foi o governo querendo esconder nada algo tão grande assim. E então... Tudo as, as, as hipóteses que poderia ter, elas são possíveis, assim, ao, ao meu ver. Então o meu ceticismo fica assim, ah, o que que aconteceu? Qualquer coisa, assim, desde a da, da incompetência da, da questão elétrica, a incompetência de ter encontrado, de não ter encontrado coisas ali, aí a somado com, com coisa ali do, do pai ter mexido no local, e também somado a quem a ainda os pais estão abalados, então começaram a procurar loucamente os filhos, e aí você começa, o que você começou a procurar, você acha, né, assim, pode não ser é o verdadeiro é o que você acha, você vai começar a encontrar alguma coisa, né? Porque você tá querendo encontrar. Pode ter a questão de sequestro, então, sabe, pô, sequestrar criança, por isso que aquela, até eu perguntei, ele eu quis confirmar, eram os mais novos, né? Porque, que ainda acaba sendo mais, é mais fácil você imaginar que vai sequestrar as crianças mesmo, né? Os mais, ma os mais crianças, né? Os mais novos. E sequestrar criança é coisa comum, né? Acontece. É, tava num período, tenso aí da, da guerra, com a questão da Itália, como a gente falou, então, meu, tem, tem possibilidades mesmo disso daí. E é aquele caso de ficar só pesquisando, pesquisando, pra ver qual que vai pender mais, sabe? Já que não tem nenhum fantasma, já que não tem nenhum ET, não tem nenhum demônio, pra mim, todos os que eu fui pensando ali, eu, pode ser isso mesmo. E aí eu fico, tá, e aí? O que, que eu faço? <risos> fico, me, fico meio perdido, assim. Bom, eu vou concordar com você que não tem
2: demônio, não tem ET, mas isso é um caso claramente de Bruxaria. Eita! Temos aí todo um processo de... Olha só, eu estava pesquisando no YouTube sobre isso, e automaticamente eu não sei porquê, que ele sei sentido que vem do inferno, eu lembrei de um filme chamado Tempestade do Século. Vocês já viram esse filme antiquíssimo que tem 4 horas de caralhada de minutos? Stephen King. Exatamente. Eu só vi esse filme uma vez, quando eu tinha uns 14 anos. Então eu não me lembro muito bem dele, mas eu lembro que a história inici... básica dele era que o mago queria sequestrar a criança para ser uma dela. E é aí que entra a minha história. Provavelmente, alguém sequestrou essas crianças, fez todo um mezanino ali, todo um preparo para aparecer que elas foram mortas, que elas morreram, mas elas foram sequestradas e por isso elas nunca voltaram, porque provavelmente o sequestrador, aquele... Aquelas Aqueles bruxos ali, aquelas bruxas, falaram que se eles voltassem, eles terminariam o serviço matando o resto da família. Então as crianças preferiram não voltar. E por que o investigador sumiu? Porque mataram ele. Talvez as bruxas, talvez as próprias crianças já adultas falaram: Ó, oh, você não vai contar nada, o cara não, não sei o que. E, ou eles entraram num acordo pro cara não contar nada, ou eles eliminaram o cara no, no ritual. Ou. Enfim, um tiro mesmo. <risos> enfim. Por quê? Envolve ossos de pessoas desconhecidas, enterrado, fígado enterrado, porque isso aí parece alguma coisa com magia de sangue, alguma coisa assim. Então foi bruxas, caso tá muito claro aí. É uma mistura de, de gente ruim com pensamento mágico.
1: Olha, <risos> eu, eu devo dizer que nesse ponto, então, eu concordo com o Rafael. Puta que pariu, acertei agora. Agora foi. porque Não, porque é o seguinte, como eu falei, né, não tem questão do fantasma, do demônio, nada assim, mas pacto de bruxa ou a rituais desse ponto. Não precisa existir o sobrenatural para isso existir. Isso existe. Vai ter gente que vai querer cortar a barriga dos outros pra questão de bruxaria. Com todos os respeitos às bruxas que nos ouvem, né? Mas...
0: olha mas, <risos> Eu vou cruzar os braços aqui eu vou estar esperando, vai.
1: Né? Vai ter gente que vai querer cortar a barriga dos outros em nome de bruxaria. né Colocar assim, em nome de bruxaria. Então, é possível, sim, é, ter raptado a criança e se a gente colocar aquele fato lá da mulher ter ligado lá e ter dado aquela risada estranha, né? É mais uma coisa que, que se soma a isso. Exato. Mas então, é, é uma possibilidade sim, também, sabe? Raptou criança, colocou lá, vai, é, o, é, o, é o ritual que se tem que fazer, tudo... Então, nesse ponto, tá, tá plausível, sim.
2: Exatamente.
1: Esse, esse pessoal
2: rodeando a casa, tem relatos de pessoas observando as crianças, tá? Tem, tem esse relato, esse relato da, da ligação estranha de alguém rindo no fundo. Isso aí é, é clássico de bruxa? Tenho certeza. Isso aí tá, tá com as bruxas envolvidas. <risos> e ainda com inspiração, no caso, Evandro, que comentaram aqui no chat, isso aí é, é ritual. Ritual, tá? pessoas que iriam ali passar o seu conhecimento pra crianças e escolheram por algum momento, talvez porque eles já tinham 10, né? Então alguém com esse pensamento torpe, falando que eles tinham muito filho, resolveram pegar as crianças nessa idade entre 6, 7, 14 anos e levaram três meninos e dois meninos. Essas crianças nunca mais puderam voltar para suas casas.
0: É... Você... Eu tô muito decepcionado, Rafael. Eu pensei que você podia mais. Eu tô claramente <risos> frustrado que você não conseguiu
1: dessa vez.
2: Andrei, você não está decepcionado comigo. Você está decepcionado com a sua expectativa que você criou sobre mim
1: Ó, oh, oh, então, oh, então Deixa eu agora então, defender também o Rafael Eu imaginei que ia vir algo mais assim, Mas então eu estou admirado Com o, o raci a racionalidade Que o Rafael demonstrou hoje.
2: Puta merda
1: eu, eu ligo mais pra opinião
2: claramente do Léo Do que do André, então está tudo bem Tô Ótimo Eu só vou
0: falar o seguinte, Rafael você, você arranhou a conclusão desse caso aqui No início do episódio Quando você citou combustão humana espontânea essas crianças, elas explodiram.
2: As cinco pegaram fogo juntas. Isso que é ser irmão unido, hein?
0: Exatamente.
2: Quando o Andrei falou sobre isso, eu achei que alguém ia puxar que todas elas queimaram até o osso, porque na combustão espontânea, tinha aquele efeito pavio e que queimava os ossos, aquela coisa toda. Mas eu falei, porra, se fosse uma criança pegando fogo até virar pó, eu aceito agora as cinco. Se as cinco pegassem fogo, Andrei, eu já falaria que é o demônio, entendeu? Já falaria, esse é coisa do demônio, porque <risos> cinco pessoas pegando fogo até os ossos, filho. Não tem condição. Isso aí é, é, é exclusividade do Tinhoso. Tá? Agora, uma eu aceitaria, duas, improvável, cinco é milagre, inverso milagre maldito. Rapaz, tu
0: imagina que isso poderia muito bem acontecer em um filme da Disney, hein?
2: Porra! <risos> <risos> que tipo de filme? Você, tá vendo... Você tá vendo isso no Aladdin? com o esquema aí? Assim, criança pegando fogo?
0: Se o GP, se aquele moleque, se o GP tu não tivesse dado conta daquele moleque, se o moleque tivesse virado gente, o maluco ia chegar na puberdade e aprender
2: o que não deve? <risos> <risos> o Andrei... Trazendo piada do Pinóquio Punheteiro pra, <risos> pro mundo freak. Não acredito, cara. Puta que deu.
0: <risos> não, mas sério agora. Gente, O mundo freak é, é seriedade. Aqui não tem piada. Aqui não tem senso de humor. Aqui é a gente tá investigando os casos. Uma tragédia aconteceu. Muito me admiram vocês aí. Você que tem um filho, Rafael, está tá rindo desse caso. What? Eu vou agora fechar com a minha teoria de verdade. O que, que eu acho que aconteceu? Eu acho que esse caso... Caralho, bicho, eu não sei resolver isso não. É,
1: você vai desaparecer igual o investigador aí. Você ia falar que era um caso
2: de espionagem da máfia que veio atrás dele e sequestraram a família dele. E os caralhos jogaram a bomba incendiária porque o pai dele era, servia a Mussolini, traiu Mussolini. É plausível. E por vingança levou não sei o quê. E porra, aí você, André, tá?
0: Já sei, já sei. Consegui conseguir resolver. Que é o seguinte: o mistério todo esse caso é por que não tinha corpo de criança. Porque, não tendo corpo de criança. Não faz sentido não ter, porque, enfim, não foi um incêndio de proporção a ponto de causar isso. E mesmo se fosse um incêndio de grande proporção, ainda assim sobraria algum, alguns restos mortais. E o que denotaria que ou as crianças, A, fugiram, botaram fogo na casa e foda-se, B, foram sequestrados. O que pra mim me é muito estranho de ter toda essa movimentação de, de sequestro de criança e não ter nenhuma evidência de fato, né? Tipo, você não ter testemunhas magiais dentro da própria cidade que conheciam a família ou que via alguém carregando de alguma maneira, algum carro, alguma coisa assim. Pra quê, né? Eu vou sequestrar criança, metade das crianças dessas pessoas, eu vou tacar fogo, porque eu tô puto porque esse cara fala mal do Mussolini, eu tô puto com esse cara porque ele não quis comprar meu seguro. seguro. Cara, você só incendeia a casa, você não precisa roubar as crianças, não faria nem sentido. Chega alguém em casa invadindo a casa, as crianças iam gritar, iam se separar, iam... É, é muito difícil isso ter acontecido. E aí que entra a questão. Não pode ter sido sequestro, nem uma fuga, porque pra mim também não faz, faria muito sentido. Não pode ser as crianças morreram e sem sobrar nada, o que eu acho que aconteceu as crianças morreram, os bombeiros que eram extremamente ineficientes, fizeram um vasculhar os escombros de maneira extremamente superficial e rasa, provavelmente poderiam estar ali, só que o pai afobado e, e chocado com a situação, só terra tudo e faz tudo se perder,
2: O André ele, ele jogou terra em cima, ele não jogou no lixão da cidade <risos> com a caçamba, sabe, ele só enterrou então Rafael, eu, eu concordo, eu concordo com você. Eu concordo com você. E eu até poderia
0: estar tá me contradizendo aqui, porque em dado momento eles desenterram ali pra tentar procurar alguma coisa. Só que eu não sei se também se desenterrar. Tipo assim, o cara levou um trator e passou por cima da casa toda, uhum. saca? Hum, tipo, entendi. provavelmente assim, não é que desapareceu. Apiogou. Provavelmente pode até ter restos lá, mas aquilo já tá tão misturado com a terra que seria preciso uma análise clínica, você revirar praticamente tudo e é o tipo de coisa que esses pais muito provavelmente não teriam dinheiro pra fazer. Não que eu esteja julgando a questão econômica, mas é, é algo que uma, uma
2: é algo muito grande, é um orçamento muito grande pra escavar tudo. Mas olha só, na questão econômica agora eu vou jogar uma, uma dúvida. Eles contrataram o detetive mais de uma vez, então eles provavelmente não tinham necessariamente pobreza no currículo. Talvez contratar uma máquina seja mais barato do que contratar um detetive particular.
0: Mas, ô, ô, Rafael, você precisa de uma máquina para revirar aquilo tudo, você vai precisar de vários profissionais, para não falar de dezenas de profissionais, vasculhar tudo. Sei lá, Rafael, você trabalha com obra, você pode falar mais do que eu com isso, né?
2: Verdade. É caro. Mão de obra anda mais nos Estados Unidos. É caro mesmo.
0: Não, 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 mas sério, mas sério, tipo assim, imagina o seguinte, tem uns escombros da casa, alguém chega com o trator, joga a terra em cima e passa o contrator por cima pra montar aquilo no jardim, qual é a chance de a gente conseguir reescavar isso e achar alguma peça, algum pedaço de osso ali, qual é a chance?
2: Olha, pelo que eu conheço em é arqueologia, altíssimo, altíssimo, são cinco pessoas, num espaço, mesmo que seja uma casa que tenha uns um 90 metros de base, só que é isso que tu falou ia demorar um tempo, né? Você vai ter que escavar os 90 metros, supondo que tenha uma casa de 90 metros quadrados ali. Ia demorar, ia ter que ter mão de obra, se a família não, não própria fizesse, ia demorar realmente. A gente, a, a matéria não diz quanto tempo, quantos fizeram essa escavação. Poderiam ter feito uma escavação bem bosta e por isso não acharam. Porém, eu não acho isso tão provável porque o cara parecia que tava investindo dinheiro e ele nem ia dar um mole tão grande assim, eu acho.
0: Então, essa é a questão, né? A gente não tem tantos detalhes assim desse caso, né, o quanto de dinheiro é esse, né o, é, é muito mais provável segundo a navalha do cão que a gente comenta aqui, que segundo a navalha de, de Ocã, é, can ele era um cara muito legal, não completa a rima Rafael, <risos> e que enfim, ele propõe essa questão de que ó, o mais simples é o mais provável que tenha acontecido.
2: Então mais simples foi
0: sequestro? Não, porque como é que, cara, não tem simplicidade em sequestrar que cinco crianças, você nunca viu aquele documentário esqueceram de mim?
1: <risos> Porra é, vi, já vi já algumas vezes. Então pronto. E na época de Natal, é verdade. Não entramos... É verdade, Léo.
0: Não entramos em um consenso, mas agora fica com você, ouvinte. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de Rafael Jacaunda e Léo. Vocês têm alguma mensagem pra dar agora no minutinho final?
2: Cara, eu tenho. Não durmo no sótão, entendeu? Dormir no sótão é foda. <risos> você
1: falou com jeito também de propriedade.
2: <risos> é porque soltam, cara. Filme de terror e sótão sempre dá merda. Sempre dá merda.
1: Eu concordo, concordo.
2: Aí vemos aí as crianças dormiram no sótão. Sumiram ou foram torradas. Então, assim, sótão não é lugar de dormir, igual o porão. Qual que você acha que é pior, sótão ou porão? Rapaz, eu acho, que o, eu acho que o porão, porque o porão não tem nem como atravessar a parede pra fugir. O sótão você pula pela janela, sai, dá um jeito.
1: O, o porão você se ferrou. É De fato, o porão, ele tem um ar mais sombrio mesmo. um é que você tá descendo, né? Então você já tá indo mais perto pra lá. Então, eu acho que porão de fato é pior. O porão, ele é mais underground. É, exato, exato.
0: E Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ficaram até o final dessa transmissão maravilhosa pelo YouTube, pra você que tá aqui escutando nosso podcast e pra todo o resto dessa equipe maravilhosa. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás, porque vocês vão ver um boneco de madeira fazendo <risos> sapequices. Ó, vamos pular direto pro 3.3, porque aí depois a gente... Depois, porque o que que acontece? O 1.1 e o 2.0, eles são meio que spoiler das conjecturas que a gente vai fazer. Então, vamos pular direto pra tragédia, que aí fica aquele tom de mistério, tipo... E daí a gente vai desdobrando... Para os acontecimentos. Isso beleza?
2: Aqui é o, só para comentar aqui pros ouvintes que aqui é o grupo clássico, né?
1: o time clássico,
2: original, os primeiros.
1: É o time que vale. É o pessoal que vale. Eu também acho. A
0: gente falando isso aqui, mas a geladeira.
1: Ué. É, porque eu e o Léo
2: a gente vive na geladeira. Tô elogiando vocês dois também. Eu e o Léo a gente vive na geladeira, meu irmão. Caralho. Geladeira é um frio da porra.
0: Mãe Jenny, olha aí, rapaz. Temos aqui um convidado novo. Quem é você, Richard? Tudo bem? Olá.
1: Olá. Olá. Olá.
0: Richard, me responde uma pergunta. Como você conseguiu hackear nosso sistema e estar dentro da chamada? <risos> Porra, mas eu sou muito mula. Eu devo ter mandado o link de convite. Olha só que legal.
2: Nossa
0: senhora!
2: Essa vai para os erros agora. Olha só.
0: Olha... Como você Disse, não, conseguiu isso, não, precisa, não precisa pedir desculpa, não. Pelo contrário, a cagada foi minha. Vou fazer o seguinte: ó, eu vou deixar um link aqui agora no chat, no seu lado direito. E aí você acompanha a gente por lá, né? Rapaz! <risos> Prazeroso te conhecer, Richard. Espero que você curta aí a gravação.
2: Só o Richard ver pelo e-mail, tá vendo? Pô, vocês vieram por outros links aí. Se tivesse aí, ido pelo e-mail... Inclusive, agora todo mundo vai pro
1: e-mail é, vai entrar na e -mail. E -mail. vai Viu, um monte de gente aí. <risos> tá
2: proibido todo mundo, tá proibido. Quem entrar aqui Aproveita vai... Aproveita aí, enquanto
1: dá tempo.
0: <risos> Richard, eu vou te dar uma expulsadinha aqui. Aí você entra ali no, no link que eu te mandei. De nada, meu querido. Abração.
2: Esse é o Andrei.
0: Caralho. Hoje, hoje, é o dia. hoje eu errei tudo. O que eu tinha pra errar hoje eu errei. É minha vida, né? Cara, daqui a pouco vai aparecer gente aí. Eu vou ter que ficar clicando. Vai, pessoa, por vai, porque o pessoal vai lá no meio agora. Tá, tá proibido, hein? Quem for, eu vou cancelar, eu vou cancelar o apoio. Mentira, eu não vou, não, que eu preciso de dinheiro. Mas. É.
1: Por favor, não entre. Pessoal, entra assim, entra assim.
2: Pensei que era um convidado de surpresa aí. É. Oi, Richard. Oi. Oi, Richard. Ué, qual é? A Andrei. Como você não jaqueou? Nossa, o Andrei tá fazendo um teatro.
0: Eu tô. Tá bom, agora parem de rir da minha cara e vamos continuar. Longos dias e belas noites, querido Filha puta, tô ouvindo. Filha tá,
2: puta, meu ouvido agora. Caralho.
1: Que
2: isso tá rindo, Rafael?
0: Que isso tá dos outros, Rafael, da, da
2: moto. Eu tô rindo porque o Rodrigo entrou aí na
1: conversa. Ah, sim.
0: Ô, Rodrigo, Tudo bem? <risos> <risos> olha aí, cara, mais um ouvinte convidado Rodrigo, deixa eu te explicar a situação eu sou um arrombado <risos> e eu coloquei o link de convite ao invés do link pra pessoa acessar o vídeo então, você tá no mundo free confidencial. você quer dar um alô? O, aparentemente tá mutado, a gente tá é. sem microfone eu vou, eu vou fazer o seguinte Rodrigo, eu vou deixar um linkzinho aqui pra você aqui do lado <risos> e aí você vai conseguir entrar no gente, eu sou muito burro Beleza, eu, eu, eu acho que ele percebeu, ele entendeu. Ele só tava sem microfone. É, gente, vai ser uma <risos> longa noite. É. <risos>